0: Buenas pedaleros y bienvenidos al segundo episodio de TomCast, el podcast de Pedal Station. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí con ganas de empezar este este segundo episodio de de nuestros podcasts y que viene un poco, eh, pues bueno, influenciado por una pregunta que nos ha hecho eh, José Antonio desde Málaga, que que bueno, (ríe) que casi en todos los los vídeos que llevamos nos nos ha escrito algún comentario y desde aquí lo saludamos, ¿qué tal José? Y nos preguntaba eh, en uno de estos vídeos, eh, pues bueno, cuál era nuestra recomendación, o cómo hacíamos para tocar en casa a un volumen eh, tolerable, ¿no? Eh, Que yo creo que es algo que que todos los los que tenemos, bueno, pues los aficionados a los pedales, en algún momento hemos tenido que que pelear con ello, y más que nunca, pues ahora con esto del COVID y la situación que tenemos. Correcto. Entonces, bueno, pues eh, para enfocar un poco el tiro de este, de este podcast, vamos, él nos preguntaba en concreto cómo hacíamos con amplificadores de válvulas y con nuestros pedales, ¿no? que, que bueno pues siempre le suman un poco de, de volumen. Y yo no sé qué, qué es lo que te digamos que te motiva a ti eh, a tocar en casa, pero desde luego cuando, cuando hablamos de amplis de válvulas lo que todos queremos es pues, ese sonido que cuando lo apretamos empieza ya el previo, las válvulas del previo, las válvulas de la tapa, los transformadores, eh, el, el cono, el altavoz, empieza todo a, como a trabajar en conjunto ¿no? y empieza a darnos ese, ese sonido a válvulas, que es lo que realmente lo diferencia de un amplificador de transistores y que a mí precisamente es lo que más me gusta, no sé si es el mismo caso para ti.
0: Sí, en mi caso eso es buscar lo que mola ¿no? de, del amplificador de válvulas. Es decir, sí. darle un poquito ahí de, de vidilla, porque lo sabemos y nos pasa muchas veces cuando vamos a un sitio donde nos piden bajarnos porque tenemos mucho volumen en el escenario, por ejemplo, es la peor sensación que existe ¿no? y en casa es una sensación permanente porque no le podemos dar volumen de ninguna manera porque tenemos vecinos, tenemos niños pequeños, mascotas, podemos molestar en general. Y, hmm. y, evidentemente, pues es una búsqueda constante. Yo me acuerdo hace 10 años, o más incluso, cuando tenía mi, mi Line 6 Pod, que cuando me lo compré, salí de la tienda con esa ilusión de Dios, tengo algo que le puedo enchufar unos auriculares y sonar fenomenal. Y luego, bueno, pues me quedé con las ganas, sinceramente. Con todo el respeto al, bueno, ¿seguro? El, al Pod, pero no está pensado realmente... Para eso, yo creo, para poder, ¿sabes? sustituir un amplificador de válvulas, sí. ¿no? Lo que decías tú el otro día cuando comentábamos, años 90, line 6, pod, <ríe> is the real thing, ¿no? Pues, pues eh, tal no, cual. no, no lo es todavía. Tal cual. Yo creo que eso o sea pasa un poco siempre,
1: porque, eh, claro, ahora, pues, justo acaba, y una es una de las opciones que barajamos aquí, ¿no? Haciendo un poco off topic, antes de entrar en materia, el quad cortex, ¿no? Eh, cada cinco años aparece algo que es el, lo que va a cambiar eh, toda nuestra percepción respecto a algo a lo digital y miras hacia atrás lo que hace cinco años lo iba a cambiar y, a, y hoy en día es una... No vamos a decir que es una mierda pero eh, se nota mucho salto, ¿no? pero en el momento es como, uff, es que esto suena exactamente igual y al final acabamos viendo que, que no, que no suena exactamente igual y es algo que acabamos desechando, ¿no? y que la tecnología al final eh, en el mundo digital... Avanza mucho y y siempre estamos persiguiendo ese sonido, ese sonido valvular que que, o tienes un amplificador de válvulas o para mí, eh, pues pues es muy difícil de sacar. Eh, Incluso aunque te lo parezca y en ciertas eh, ocasiones, pues pues no sé, no no, no es lo mismo. Entonces, aquí vamos a intentar dar nuestra, nuestra percepción respecto a ciertas tecnologías o cómo planteamos nosotros el conseguir un buen tono en tu casa sin tener que pelear con los vecinos y que no te acaben denunciando porque estás tocando un montón de volumen, ¿no?
0: Entonces, eh... Sí, al final tiene muchas utilidades el, el conseguir un buen tono en casa, ¿no? Porque puedes pensar, joder, qué tíos más pijos, ¿no? Qué tíos más snobs, que no les vale para ensayar pues un amplio de transistores hmm. normal y corriente o tener el sí. amplio de válvulas bajito o incluso la guitarra sin enchufar.
1: Que es totalmente válido
0: para para ensayar muchas veces, ¿no? Pero tiene todo el sentido del mundo, porque tú, por ejemplo, puedes estar en tu casa y lo que quieres es setear un poquito el sonido que vas a tener luego en un concierto, ¿no? Y evidentemente si estás tocando con un amplificador eh, de transistores o con el amplificador propio de válvulas a muy bajo volumen, sabemos perfectamente que no responde igual, por ejemplo, si utilizamos overdrives que aprieten el ampli, pues no tiene nada que ver. Pues tener un amplificador con el volumen master pues al 20% que tenerlo al 60% en términos uh-huh. de compresión, por ejemplo, de o de headroom, incluso del propio amplificador, ¿no? Sí, entonces sí, sí, totalmente. Nos parece bastante útil y queremos recalcar que evidentemente nunca va a ser lo mismo que poner el amplificador a todo volumen en nuestro local de ensayo ni vamos, ni de lejos, pero Correcto. sí Dentro de un, de un orden sí que vamos a poder ver un poquito pues, cómo reacciona, cómo comprime, hmm. los previos cómo saturan. En ese sentido sí que lo vamos a poder utilizar. Entonces, sí, yo lo veo sí, sí, sí. un tema interesante para, para mucha gente porque para nosotros lo, lo fue y lo es. Y lo es, efectivamente. Ese es el, el apunte, que, el matiz,
1: ¿no? que lo diferencia todo. Lo que tú hagas en tu casa, en estas condiciones, lo vas a poder extrapolar a un a un ensayo o a un directo cuando podamos volver a, a tocar, ¿no? cuando todo esto pase. Yo creo que eso es lo que todos perseguimos, ¿no? Entonces, Correcto. en esa primera línea de lo que comentabas tú, para ensayar, para simplemente coger la guitarra y ensayar un poco, pues nuestra primer eh, approach, digamos, sería pues, coger eh, pues una interfaz y directamente pues, eh, enchufarla al ordenador y con un programa tipo pues GarageBand, un amplitude un GuitarRig... Algo así, pues bueno, aprovechar, digamos, el tiempo, aunque evidentemente no es el, no es el objetivo, digamos, de este de este podcast. No, no, no vamos a conseguir eso, no vamos a conseguir, eh, pues, jugar con nuestros pedales y con nuestro ampli y que la cosa después, pues, sea extrapolable a, a esa situación en donde sí podemos empezar a empujar el, el ampli. Yo, la verdad es que poco he jugado con esto, creo que tú has sí que has tocado más con este tipo de de tecnología, digamos. Entonces, no sé si... Bueno, yo creo que... Ya conozco tu opinión, pero bueno.
0: eh, A ver a a los pedaleros, a ver qué les parece. A ver, no... Evidentemente, pues todo tiene sus funciones y y su perspectiva y sus... Vamos, es decir, eh, una finalidad, ¿no? No, no, no te te justifiques. Suelta la bomba, a ver. (risa) Bueno, yo en mi vida he conseguido... No sacar un sonido bueno de, de estos plugins, sino poderlos enchufar a una cadena de efectos y, y tener una respuesta. Vamos, si, si el amplificador de válvulas es, es un sonido 3D, pues esto no es ni el 1D. O sea, <risa> el no, no sé cómo explicarlo, o sea, yeah. sí, o sea realmente yeah. no, no vamos a conseguir eso conste, yo los he utilizado tampoco, muchas veces para ensayar, si lo que buscamos mm. es ensayar enchufarnos rapidito, poner un sonido con un delay para practicar un par de cosillas evidentemente puede ser útil incluso para sacar un sonido de guitarra en una, en una maqueta y, y ponerle ahí una guitarra pero realmente no es algo que a mí personalmente y yo creo que a mucha otra gente le vaya a servir para poner una cadena de efectos y pretender que, que eso pues suene fenomenal y que además que se parezca eh, en un nivel razonable a su amplificador de válvulas o sea, mm-hmm. yo creo que, creo que no sí, yo creo que todos en eso
1: coincidimos y, y toda bueno, la gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo en YouTube pues eh, yo creo que va a pensar lo mismo ¿no? y el feeling desde luego no es, eh, no es para nada conseguido yo creo que va a ser un poco en la línea de ese Lane 6 pod que tú compraste en su momento y que al final bueno pues acabó en, en decepción y desastre ¿no? entonces bueno yo creo que este primer punto es un poco para abrir, abrir boca y eh, vamos al segundo, pero antes recordamos que bueno, la gente que nos esté viendo en YouTube, eh, que bueno se, se suscriba si os gusta el contenido, que nos dejéis comentarios, que compartáis todas esas cosas para hacer que bueno que lleguemos a más gente y poder traeros cada vez pues, mejor contenido. Eh, suscribíos, dadle a la campanita vale y, y likes y esas cositas. Y entramos directamente en la opción que a nosotros más nos gusta y que... Eh, desde luego más estamos utilizando incluso para hacer todos nuestros vídeos que es utilizar nuestros propios amplificadores eh, con un dispositivo de atenuación en nuestro caso pues tenemos un torpedo captor y también un Weber. Eh,
0: cuál es tu tu opinión cuál es tu, tu sensación con este tipo de dispositivos a mí, personalmente, es lo que más se me acerca poder tocar con el amplificador a volumen eh, y creo que además tiene pues muchas ventajas añadidas. Es decir, tú... Tampoco vamos a engañar a nadie. Tú, aunque pongas un atenuador, si atenúas mucho el amplificador, que hay atenuadores regulables, o te gastas un auténtico dineral en el atenuador. O sea, hay atenuadores de, de marcas buenísimos, de, por ejemplo, de Sur, o de, de Kington, está el Ironman, este, que son atenuadores que prácticamente nos pueden rozar los, los 1000 euros. Prácticamente eh. son, son cargas reactivas que emulan súper bien en la respuesta de, de, de un cono, de un amplificador, que al final es de lo que se trata, y dentro de los atenuadores un poco más económicos, pues muchas veces incluso hay atenuadores que posiblemente no nos valgan a la hora de buscar un sonido muy fiel a lo que sería del amplificador sin él. Están, por ejemplo, los, los atenuadores resistivos. Lo único que hacen es eh, consumir energía del amplificador. Uh-huh. Pues eh, a la gente que le guste un poco la técnica, se informe, pues van a ver que cortan mucho los agudos. Hay unas gráficas uh-huh. características de ellos y, y se va a ver esto. Entonces, lo típicamente, dentro de los atenuadores, lo que se busca es una carga reactiva, que se llaman así en inglés los típicos reactive load, Y bueno, pues el torpedo es una muy buena opción dentro de este tipo de de atenuadores, anda sobre unos 200 y pico euros y a mí personalmente me me gusta mucho porque aparte de atenuarnos hasta, bueno, atenuación constante de 20 decibelios, que ya es bastante atenuación, no es regulable, es constante, pero es una atenuación bastante, bastante buena tiene la opción de coger una salida de línea y llevarlo pues a una interfaz de audio un ordenador y eso como, como sabemos pues tiene unas ventajas eh, muy buenas que, que veremos pero en lo que es estrictamente sonido de habitación con esto ya tenemos una ventaja muy buena porque si teníamos un amplificador pues de unos 20 vatios que a unos volúmenes de las 6 de la tarde vamos a entendernos pues lo podemos tener a, al 2 o al 1 y pico pues lo podemos llevar al 3 o al 3 y medio Uh-huh. Pues sin, sin muchos problemas, es decir, sí. salvo que tengamos a alguien muy, muy, muy ¿no? eh, sensible al sonido en nuestros vecinos, por ejemplo, pues uh-huh. yo creo que es un, es un volumen aceptable que es el que va a tener cualquier persona que, que ensaye pues como una trompeta o que toque el piano o cualquier, cualquier otro instrumento sin ser la guitarra eléctrica que al final somos los que los que peor fama tenemos, ¿no? De, de sí, hacer ruido, sí.
1: los más baterías, más a, años, baterías sí. aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, una batería en un piso, complicado, pero sí, eh, fuera de de los demás músicos, quizás la guitarra sea la que más más molesta. Eh, Para la gente que que no nos siga lo que es un atenuador, lo único que pretende es eh, es coger nuestra salida de tanto el previo y la etapa de nuestro amplificador y es una carga que se sitúa entre eh, la salida de nuestro amplificador y el altavoz. Incluso podemos eh, hacer que nuestro altavoz no funcione, es decir, que no suene a través del del altavoz Y sacarlo directamente una salida de cascos, por ejemplo, unos unos auriculares Con lo cual podemos ensayar de manera totalmente silenciosa, digamos Pero aún así seguimos teniendo esa interacción de los pedales con el previo y con la etapa de nuestro amplificador Que es lo interesante en realidad porque sí que es cierto que, evidentemente, al altavoz le vamos a estar restando decibelios, con lo cual no vamos a estar moviendo el mismo aire, ni vamos a estar teniendo el mismo nivel sonoro. Digamos, es el único... Evidentemente es lo que estamos buscando, atenuar esa señal, ¿no? Entonces, eh, sería el único punto, digamos, que eh, lo estaríamos dejando un poco aparte a la hora de después hacer que esto sea extrapolable a un directo o a un ensayo, ¿vale? Con más volumen. Eh, pero, como acabas de decir, Antonio, pues evidentemente esta es la opción más, eh, más interesante porque también nos permite, por ejemplo, pues hacer como nosotros, ¿no? que estamos haciendo grabaciones directamente. Pues sacas ese sonido, lo metes en un wall of Sound, lo procesas, le metes mil historias, plugins adicionales... Y bueno, tienes un poco las dos partes. ¿no? Lo bueno del primer punto, de estos programas tipo GarageBand, que no te da ningún tipo de feeling, pero en este caso tienes lo bueno de que realmente sí estás eh, trabajando con tu amplificador y tus pedales. Por lo tanto, para nosotros es la la mejor de las opciones. Y bueno, pues si encontramos alguno de estos dispositivos de segunda mano, podemos tenerlos por un precio bastante razonable. Y y bueno, pues ahí tenemos ya un arreglo eh, muy 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 bueno. De hecho, en nuestro caso, pues es la mejor de las opciones. En este caso, pues no sé si quieres añadir alguna cosa que se me haya podido escapar... eh... Pero bueno, desde luego es lo que nosotros estamos usando, o sea que realmente pues es lo que, lo que más recomendamos a los
0: pedaleros. Sí, a ver, hay otra cosa que es muy interesante dentro de estos dispositivos es que, como bien dices, lo podemos llevar al ordenador, ¿no? Y ahí podemos hacer pues varias cosillas que en algunos casos pues son truquillos de andar por casa, pero que nos pueden funcionar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cosas que se pueden hacer con los atenuadores pues eh, una cosa que podemos hacer para tener una atenuación extra si tenemos un amplificador que está optimizado para una salida de 8 ohmios por ejemplo podemos buscar un atenuador que tenga 16 ohmios que en principio lo que va a hacer es que a nivel de impedancias es un poquito más alto que lo que pide el amplificador pero generalmente eso se puede hacer lo que no debemos nunca es poner una impedancia más baja
1: pero ponemos una
0: impedancia más alta que es muy importante este tema de las impedancias nunca trabajar con el ampli sin enchufarle una carga porque lo podemos quemar directamente, siempre que vayamos desde lo que nos marcan por encima no vamos a estropear nada y cuanta más impedancia le pongamos lo único que vamos a hacer es que pase menos corriente y por lo tanto tenga menos potencia, es decir, menos rendimiento el altavoz, entonces de alguna manera aparte de la atenuación que va a hacer el propio atenuador pues vamos a tener esa atenuación natural, por decirlo de alguna manera, porque al ampliar estamos metiendo más carga que para la que está optimizado para que dé la máxima potencia. ¿no? Uh-huh. Pues si por ejemplo, pues los 20 vatios. Correcto. Eso es un truco. Otro truco que está bien, pues por ejemplo, eh, para este caso pues necesitaríamos un, un atenuador variable. Nosotros tenemos el Weber MiniMass, que es un atenuador sencillito, pero es variable a diferencia del, del torpedo. Entonces lo bueno que tiene es que podemos atenuarlo al máximo. Es decir, llevarlo variable prácticamente su... a que... En su impedancia, te refieres. O en cuanto tiene, a la tiene, tiene una impedancia variable que la podemos seleccionar uh-huh. a 4, eh, 8 y 16 ohmios, pero aparte tiene uh-huh. un reostato que lo puedes ajustar para que eh, cargue lo máximo posible a, uh-huh. al, al amplificador. Es decir, podemos sí. hacer que consuma prácticamente toda la energía que genera el amplificador. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que por el cono del ampli va a sonar muy muy bajo. Prácticamente no se va a oír. Entonces, con eso podemos... ...regular cuál es el volumen final que queremos en el cono del amplio. Hmm. Pero como tiene bueno. salida de línea también... Sí. ...eso está muy bien, porque nosotros podemos sacar... ...de la salida de línea, de línea del atenuador... ...lo podemos llevar a la interfaz y a nuestro eh, programa de, de edición... ...donde le pongamos eh, pues un cargador de IRs... ...que ahora, ahora vamos un poquito más ahí dentro... ...pero siempre vamos a tener la señal analógica... ...aunque sea un volumen más bajo. Entonces eso va a hacer que la respuesta sea súper, súper fiel y súper orgánica lo que vamos a tener realmente. Porque vamos a poder tener el amplificador ahí, pues, sonando por su cono. Siempre hay que decir que, evidentemente, cuanto más bajemos el volumen, en general en estos eh, atenuadores que son baratos, pues más agudos vamos a perder. Sí, vamos a perder un poquito de de, de tono en las
1: frecuencias altas, es cierto.
0: Correcto. Pero esto realmente lo podemos linkar con el tema de enchufarlo al ordenador en el momento que lo enchufamos al ordenador y aplicamos pues, eh, un cargador de IR como puede ser por ejemplo Wall of Sound que es un programa gratuito que nos podemos bajar de, de internet y lo único que tenemos que pagar son los, los conos que queramos pues un V30, un Eminence, lo que sea pues podemos hacer sonar el amplificador por su cono a un volumen muy bajito y después del ordenador pues sacar por ejemplo unos auriculares y entonces ahí devolvernos esas frecuencias altas si son unos auriculares abiertos los típicos AKG240, que son abiertos, que te dejan escucharlo de fuera, pues al uh-huh. final tienes una mezcla ¿no? entre el cono y los, y los auriculares. Y pues yo muchas veces lo, lo utilizo para ensayar y me parece que está, que está guay. Es una buena opción. Uh-huh. Sí, señor. Pues hasta aquí los trucos del tío Antonio.
1: <risa> y pasamos directamente al tercer punto, que es un punto interesante lo que acabas de decir, que en este caso siempre mantenemos una señal analógica. Y para nuestros amigos latinoamericanos cuando hablamos de cono, vosotros le llamáis parlante, ¿vale? Es el altavoz del propio propio amplificador cuando hablamos de un combo. Eh, Y nos vamos directamente al punto 3, que es utilizar dispositivos eh, como el Helix HX Stomp o el Floor Kemper o el que está ahora muy de moda que acaba de salir, es el Quad Cortex eh, como dispositivos digamos de sustitución a nuestro amplificador. Digamos que este es un es una opción eh, más cara vale porque porque bueno pues eh, de todos estos el más barato es el helix stomp y anda en torno a unos 400 y pico euros y ya cuando nos vamos al Kemper o a, lo, o a la helix floor pues eh, estamos por encima de los 1.200 1.500 1.600 euros entonces también es cierto que nos dan muchas más opciones eh, en cuanto a que podemos pues bueno tener ahí un montón de efectos también eh, en esos propios dispositivos Entonces nos dan eh, un montón de opciones a mayores, pero si nos eh, centramos solo en lo que es la parte de que nos sustituyan al Ampli, este tipo de dispositivos pueden hacer una captura de nuestro amplificador que tengamos en casa, entonces digamos que estamos eh, haciendo una emulación de nuestro amplificador. Con lo cual esa reacción de nuestros pedales ante un Kemper, por ejemplo, va a ser muy, muy similar a la que tendríamos con nuestro amplificador real. Con lo cual pues, también lo vemos como algo que podemos extrapolar a ese, a ese escenario digamos, en el que nos vamos a ver pues, ya en un directo en un ensayo. Eh, también es cierto que aquí necesitaríamos directamente o enchufarnos en la, a nuestra interfaz de audio y sonar por unos eh, altavoces de estudio o tener un power cap Entonces pues, volvemos a sumar, pues, pues ese dinero. ¿no? En el anterior caso, simplemente con el atenuador ya podríamos estar funcionando a menor volumen a través del propio altavoz del del amplificador y en este caso necesitamos añadir un poco más de equipo Eh, yo la verdad es que no tengo eh, mucha experiencia en este tipo de de, de equipos pero bueno, desde luego lo que que vemos y de lo que habla la gente es que que son realmente fieles y y esa esa captura que tiene el Quad Cortex de, de amplis incluso de pedales pues que funciona muy muy bien. Y puede ser desde luego una opción que, bueno, pues que a ciertas personas que aparte de ensayar, pues hagan producción en casa, se graben y tal, son dispositivos muy interesantes porque, bueno, eh, combinado con unos cuantos pedales pueden ser muy, muy, muy potentes. Eh, ojalá lo podamos, eh, podamos traer alguno de estos en el canal y hacer pues un, una comparativa, pero de momento, por mi parte, la verdad es que no puedo aportar mucho más. Eh, no sé, no sé si tú, Antonio, si.
0: Mi punto de vista es que prima? este tipo de, de solución eh, le veo una ventaja tremenda respecto a la practicidad, ¿no? porque al final te, te quedas con algo muy pequeñito que, que lo puedes usar tanto en casa como en el, la sala de ensayos, sí. como en conciertos, y siempre vas a sonar igual. Y luego, bueno, pues comprándole una, una Power cap, que al final, bueno, pues también es un dinero, pero estamos hablando a lo mejor pues de 500 euros o una cosa así, sí pues ya tienes un Ampli, entre comillas, ¿no? Porque tienes un cono que te va a responder de una manera similar a la de un Ampli y tal. Pero si nos vamos a la parte un poco de la gente que ya tiene un Ampli de válvulas y lo que busca solución, yo creo que es más económica la primera, la primera solución, el tener una, un atenuador. O si nos vamos a una solución de estas de modelado. <risa> ir a algo un poquito más pequeño no irse a por ejemplo a un Kemper o a, o a un Helix Floor que son grandes sino por ejemplo irnos a algo más tipo un Helix Stone uh-huh. que es pequeñito que al final es, te puede entrar en tu pedalera o los, recien, los recién salidos, el, el maco este que es, que es emulador, ¿cómo se llama? El, mm, no, no eh... me acuerdo ahora, ¿cómo se llama? Azel, ah, sí, el o, Walrus no me acuerdo. que es como el Strymon Iridium básicamente Uh-huh. correcto, el ACS1 pues al final esto lo que te da es una solución de tener un amplificador, tener unos eh, bueno unos eh, re- unas respuestas e impulsos de, de los parlantes y también pues la emulación de la habitación que ahora podemos entrar un poquito más en eso y, y comentaros un poco nuestra experiencia personal porque la verdad que todo este mundo de uh-huh. mezclar lo digital con lo analógico sí. tiene sus tiene sus truquitos, ¿no? Pero bueno, estas dos soluciones, estas tres soluciones en concreto, son muy pequeñas y te las puedes llevar en tu pedalera. Entonces, la verdad es que tú tener eso en tu pedalera, que pues son las 10 de la noche y quieres ensayar con una calidad más o menos buena, te coges los auriculares, te los enchufas ahí y no tienes ni que, ni que coger el, el altavoz. Y a mí es algo, el, perdón, el amplificador. Y a mí es algo que, la verdad que, bueno, en cierto modo, aunque soy muy clásico y me gustan los amplis de válvulas y y me gusta bueno eh, darle caña pues yo creo que también es algo muy muy curioso para mí no El tener todo en una cajita pequeña y que joder, además tiene sí, una sí, sí. tiene una verdad, sonido, es interesante bueno. y
1: eh, bueno nosotros que tenemos también un dúo este tipo de soluciones está muy bien no sobre todo porque eh, bueno con una pedalerita pequeña y a lo mejor pues un eh, sonando directamente por por unas peas a través de una mesa o algo así La verdad es que arreglas bastante bastante bien el sonido, ¿no? Eh, Nosotros tenemos experiencia en utilizar un Moe Radar, lo que pasa es que lo hacíamos un poco poco mal, a medias mal, ¿no? Eh, Y no le estábamos metiendo un un previo en condiciones, un pedal que funcionara como previo, entonces el sonido no acababa de gustarnos, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que, que, bueno, parece que esto es evidentemente un Iridium, pues ya estamos hablando de, no sé, 400 y algo euros, eh, más o menos. Entonces bueno, no es la opción más barata, sí, más o pero menos. sí es cierto que sí. como portátil, pues eh, muy muy poquitas cosas, la verdad es que te, te van a te van a hacer esa función. Sin tener que te, eh, cargar con un portátil, con un ordenador o algo así, ¿no? Entonces, puede ser una opción muy interesante. Eh, también a, que bueno, pues que, que la gente puede, puede explorar y puede explotar. ¿por Porque bueno, también te puedes hacer tus IRs propias. Eh, y al final. También es es una herramienta que te permite eh, ir mejorando el tono en tu casa y al final cuando llegas a un directo sí que tienes muy muy asegurado que vas a sonar de la misma manera en tu casa que en un directo. Se sale un poco del primer objetivo de este este podcast que era cómo sonar con un ampli de válvulas pero bueno, eh, creemos que es es una opción muy buena para alguien que a lo mejor diga Joder, pues yo... La verdad es que me compré un API de válvulas muy muy grande eh, y la verdad es que, bueno, con uno mucho más pequeñito me hubiera valido o incluso con una de estas opciones y una, y una pantalla, ¿no? Una, una, ¿no? Un cap, pues un 1x12, un 2x12,
0: eh, pues puede ser una opción muy, muy muy interesante. A mí lo que me gusta de esto sobre todo es lo que comentaba antes, nosotros cuando... Eh, empezamos a fozar con las IRs, ¿no? con el, con el modo Radar y hmm. al final lo acabamos vendiendo los dos porque yo creo sí. que no entendíamos muy bien todavía <risa> en aquel momento cómo, cómo trabajar con él sí. ¿no? que al final es un poco también es, Así, bien, es clave. dedicarle tiempo a las cosas y no solo llegar, a enchufar y ya está ¿no? Sí. pero un poco el tema es que eh, al final una IR es una emulación de algo, no tiene por qué ser solo el altavoz tú puedes tener una IR de un altavoz pero la IR de un altavoz al final es simplemente algo que estamos emulando que es poner un micrófono delante de un altavoz, pegado a un altavoz, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos físicamente a poner la oreja al altavoz, esto no lo hagáis en casa, pues probablemente no nos gustaría el sonido, porque al final eh, nosotros estamos acostumbrados, al igual que nos oímos nuestra propia voz, cuando luego nos oímos grabados, nos oímos raros, pues pasa un poco lo mismo, estamos acostumbrados a ir a un amplificador con una reverb de habitación, con unas interacciones, unas reflexiones del sonido que una IR simple de, de digamos, de un altavoz no va a tener entonces lo bueno que tienen estos eh, dispositivos de, de, de Strymon y de y de Walrus que indirectamente lo podemos conseguir con el Helix pero no de una forma tan, tan fácil uh-huh. es que tienen un dial donde puedes darle el volumen de lo que quieres que, digamos, rebote en la habitación, sí. entonces de esa manera, aunque enchufemos los auriculares no vamos a tener esa sensación de estar metidos dentro de una caja, encerrados con el amplificador, vamos a tener una sensación como de, de espacio, claro. y eso va a hacer que cuando queremos tocar de una manera eh, totalmente en silencio pues podamos tocar con un sonido y con un feeling y con una inspiración un poco buena. Y a mí eso es lo que me, me convence mucho de esta, de esta solución. Sí, sí, sí. El feeling sí que va a ser totalmente distinto,
1: ¿no? parece como que el sonido va a ser, bueno, pues va a ser un 2.1 prácticamente, ¿no? Cuando utilizas así más, más 3D, más, Correcto. más interactivo, más envolvente. ¿no? Entonces, bueno, es más motivador, digamos, que también era uno de los puntos que, que queríamos cubrir al principio y es... Que lo que tú consigues sonar en tu casa, pues bueno, te motive al día siguiente volver a enchufarte y bueno, pues fuchicar un poquito en, en los potenciómetros de tanto del ampli como de los pedales e ir poco a poco mejorando mejorando ese sonido, ¿no? la y... verdad que me
0: están entrando ganas de hacer un vídeo solo de IRs y de truquillos para darle un poquito de, de vidilla y de naturalidad al sonido sí. no, quiero, no quiero dar a entender que solamente con el Iridium o con el Walrus podemos hacer todo este truco de la habitación Porque evidentemente con un programa de, de producción y con sí. el plugin este, Wall of Sound, podemos hacer eso y 20 cosas más y 100.000, pero, pero, pero de no. manera tan sencilla. Esto tan es fácil. es un Potenciómetro. Claro. Simplemente.
1: Es simplemente pues, un switch eh, y darle un potenciómetro, ¿no? Para arriba. Y bueno, hasta que estés contento Correcto. con el sonido. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, es una opción un poco. No tan, no tan barata. Pero que es mucho más sencilla de, de utilizar. ¿no? A veces, esa sencillez, pues también nos facilita un poco la vida. Y yo creo que ya vamos un poco al punto final. Eh, que, que bueno, que además en breves pues los vamos, vamos a traer uno de ellos en concreto y, y que son pues estos amplificadores en formato pedal, ¿no? que, que bueno, pues ahora eh, parece que hay un poco más de, más de oferta en el mercado. Hace ya unos años eh, salió el, el, Blue, el Amp Juan de Blue Guitar. y este, este año, bueno, ya el año pasado, la compañía CERMION, que es española, precisamente, sacó el CERMION 0, que precisamente lo tenemos aquí, que son, eh, pues bueno, amplificadores, eh, en este caso, pues un amplificador eh, de transistores, que, mmm, bueno, pues eh, van a tener lo bueno de ser algo analógico, no como los Walrus o el Streamon que comentabas, eh, que es portátil, por llamarlo de alguna manera, Digamos, es, eh, para... la intención es tenerlo o en tu pedalera o justo al lado de la pedalera y tener una pantalla detrás, 1x12 eh, o 2x12, en este caso es estéreo, con lo cual pues bueno tenemos esa ventaja. ¿no? Eh, y además vamos a tener eh, pues, ventajas sobre un amplificador normal, como por ejemplo, pues, que tengas salidas emuladas eh, con salida XLR, con lo cual nos va también a facilitar un montón eh, ...lo que es la grabación en casa... Si, ...si nos queremos hacer un pequeño home studio... ...pues también nos va a facilitar muchísimo, muchísimo esto... ¿no? ...y la ventaja de este tipo de amplificadores... ...respecto a uno de válvulas... ...es que... Eh, ...pues te puedes evitar un poco... ...esa parte de la, del atenuador, digamos... ¿no? ...porque su respuesta... ...va a ser un poco más, más lineal... ...a pesar de que la reacción a tus pedales... ...pues eh, bueno, como mostraremos en, los, en, en el vídeo que hagamos del cero pues va a ser muy muy similar a la de una válvula, no va a tener esa, esa reacción entre pedal y amplificador que es la que realmente nos gusta ¿no? de un amplificador de válvulas.
0: Correcto. Y además yo creo que te gusta y mucho el cero. Me gusta sí? y
1: mucho. De hecho, <risa> bueno, <risa> eh, ya, ya lo diremos en el, en el vídeo que hagamos, pero bueno, me gusta mucho. Digamos que igual, igual se queda conmigo durante un
0: tiempito. Sí, no, a ver, la verdad que, eso, estar, estando acostumbrados a, a equipos digitales, ¿no?, que al final pueden ser muy buenos, evidentemente, pero te tienes que dejar un dineral y además, pues, vitaminarlos de alguna manera, pues, con un power cap o, bueno, varias cosas, el poder encontrarte algo pequeñito como, como es esto, y que además, dios, sé, cuando lo estábamos probando, es que podías tocar a un volumen, pues, eso, equivalente al de un amplio de válvulas, pues, al 2 al 1 y pico... Uh-huh pero una respuesta al sonido como si el ampi tuviésemos al 4, es decir, Efectivamente. tenía su compresión, era orgánico, rompía cuando le dabas fuerte a la guitarra, tenía uh-huh. su dinámica, es decir, eso es muy complicado de, de obtener, incluso aunque, pues por ejemplo, metamos unas, pues unas loadbox, lo llevemos al ordenador, le pongamos varias IRs y demás, Llega un punto que tú el amplificador de válvulas o lo atenúas mucho o no le vas a poder dar muchísimo volumen. Y aquí te olvidas de todo eso directamente. Sí. Es decir, tienes el amplificador, lo enchufas, puedes enchufarlo a pues eso a, un, a una caja. Incluso a tu propio amplificador le desconectas el, el altavoz y se lo enchufas. Uh-huh. Correcto. Y tienes un volumen pues totalmente razonable. sé sí. que además te lo puedes llevar contigo para, para luego tocar. Entonces es un poquito el concepto, es parecido al que comentamos antes de del Strymon y del Walrus y del Extomb, pero, digamos, totalmente analógico. Correcto, yo creo que esa es la que va tener de menos opciones. Pero pero bueno, yo, yo creo que, que la verdad que estos, bueno, cada vez salen herramientas que hacen que nos acerquemos un poquito más a, ¿no? a, al paraíso, que es sí. tener un amplio de válvulas a todo volumen, que es lo que sí. nos gusta sí, a todos. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que también hay que
1: que sean un poco realistas ¿no? y es cierto también hay un poco una visión así romántica no de es que como en válvulas no suena nada al final si tienes una, un válvulas y lo tienes al 15% de volumen no vas a sonar mejor que una persona que tenga un amplificador de transistores y se ocurre su sonido con unos buenos pedales y esté trabajando el amplificador no si es, si es un buen amplificador de transistores eh, porque al final es lo malo de las válvulas, es que tienen que estar trabajando, ¿no? En ese sweet spot, en ese, en ese punto en el que todo está, eh, pues ahí apretado, ¿no? Entonces al final lo importante Corre. es, pues eso, que cada uno encuentre su sonido, ¿no? Y yo creo que con esto, pues bueno, ya vamos terminando y a mí, bueno, nos gustaría, ¿no? A los dos, pues que la gente que nos ve en YouTube y, y, y que nos escucha en los podcasts que nos deje sus comentarios y, y saber, pues bueno, conocer cómo, cómo hacéis vosotros para para sonar bien en casa, ¿no? conseguir ese tono eh, que, que a vosotros os motiva a seguir tocando y, y que hace que al día siguiente pues, pues volváis a enchufaros y disfrutéis de ese sonido. ¿no? Dejadnos vuestras impresiones y, y bueno, no sé, Antonio si quieres añadir alguna cosa más, pero yo estoy, me voy a acabar la cerveza y, y listo.
0: A mí me gustaría acabar con una pregunta Julio. A ver. De todas estas opciones que hemos comentado, no te digo quedarte con ella, pero ¿qué te gustaría probar mañana? Si alguien te, te envía algo, ¿tú con qué, con qué te quedarías por curiosidad o porque lo quieres probar? Sin ningún tipo de duda
1: me saldría de, de, de lo que ya conocemos eh, y me iría a un, a un Kemper, a un Helix y realmente para, para averiguar si realmente... o sea. Tengo esa, esa sensación, ¿no? De decir, joder, es que sí, suena, suena como un amplificador de válvulas o me voy a llevar la misma decepción que te llevaste tú con el Line six Pod. Entonces, si alguien me dijera, oye, ¿cuáles de estas opciones quieres probar? ¿Un atenuador como el que ya tienes, pero profesional, o un
0: Helix? Pues un Helix, sin duda, de todo esto. Yo creo que también. Yo... La verdad que me gustaría mucho probar el Quad Cortex, por ejemplo, uh-huh. o el Helix Floor, uno de estos, porque, en fin, a ver, aclar- clarificando un poco ya, ya para terminar, el Line 6 no es que sonase mal de, de por sí, el problema es que enchufándolo en unos auriculares simplemente, sí. pues no tenía los cierres los que podemos tener ahora, entonces, sí. pues claro, evidentemente sonaba pues como, un, como una caja, ¿no? Entonces, al final, lo que te pedía el Line 6 era desactivarle todos los previos, todos los cabs, y solo trabajar con los efectos que, bueno, para el año que era, pues no estaban mal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya después de clarificar eso, yo la verdad que estoy totalmente contigo. Me gustaría ir a la otra dimensión totalmente y no tampoco hacer esto que a veces se hace de, bueno, vamos a intentar a ver si suena igual o no suena igual. Al final, dos amplificadores de cierta diferencia de tiempo entre ellos, pues un ampli del 2005 y uno del 2015, a lo mejor, pues lo fabrica en otro sitio, le han cambiado ciertos componentes... Y ya no suena exactamente igual uno hmm. que otro, ¿no? sí. porque nos entendamos. Entonces al final lo importante es que tú lo tengas, lo enchufes y cuando lo estés tocando que te inspire. Que te dé esa sensación de, de potencia que tiene un amplio de válvulas, de compresión. Ese lazo de feedback que es muy difícil de, de, de emular cuando sobre todo tocas con, con auriculares. no Pues pues me, la verdad que sí que me gustaría mucho probar, probar esa otra... Cara de la moneda, ¿no? Pues nada, si alguno de esas compañías nos está escuchando o viendo, pues que nos mande uno de sus productos y, y lo probamos. Yo creo que os vamos a estar encantados de hacer una, dos o tres reviews para. para ver si realmente pues nos convence o no. Efectivamente.
1: Pues nada, sin más. Nos despedimos de este segundo episodio de Tomcast.
0: Pues nada, pedaleros, un saludo. Un saludo.